네, 지난주에 우리가 본 것처럼 예수님을 따르는 이 사람들이 배를 타고 바다까지 건너면서 예수님을 찾아다녔죠. 그러다가 결국 예수님을 만났습니다. 예수님을 만났을 때 그들은 그들이 그토록 열심히 찾아다닌 그 노력에 대한 보상을 받는 것 같은 그런 말씀을 듣게 됐죠. 예수님께서 나를 믿는 자들, 나를 나를 믿는 자들에게는 결코 어, 내게 오는 자들은 결코 줄이지 않을 것이고 나를 믿는 자들은 영원히 목마르지 않을 것이다 이런 놀라운 말씀을 해주셨습니다 그 말을 듣고 그들이 얼마나 기뻤겠습니까 얼굴에 정말 화색이 돌았겠죠 그렇게 열심히 예수님을 찾아다닌 것이 아, 헛되지 않았다 이런 것을 확인하는 감격적인 순간이 아니었겠습니까 그런데 예수님은 그런 그들의 반응에 안타까워서 한숨을 쉬시는 것 같은 그런 반응을 보입니다. 아, 왜 그렇습니까? 예수님께서는 지금 이런 말씀을 하신 것이 믿는 자는 영원히 목마르지 않을 것이다 라고 분명히 말을 했잖아요. 그러니까 믿는 자라는 것이 그것이 바로 이 목마르게 되지 않고 영원한 생명을 얻고 영원한 아, 영원히 줄이지 않는 그 축복을 받게 되는 사람들인데 이들은 지금 그것은 보지 못하고 아, 듣고 싶은 것만 지금 듣고 있다는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 그들이 예수님을 그렇게 열정적으로 찾아다니고 바닥까지 건너서 쫓아와서 어, 따라온 이유는 여전히 자신의 배를 채우기 위험이었다는 사실을 알수 있습니다. 아, 그러나 예수님은 그들을 무시하거나 결코 쫓아버리진 않았습니다. 그런 의도를 가지고 지금 와있는 이 사람들을 쉽게 저버리거나 포기하지는 않으셨다는 것이죠. 대신에 그 듣고 싶은 것만 듣고 있는 이 사람들을 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? 그들을 안타깝게 여기신 예수님은 정말 이렇게 흔들어 깨우셔야 되겠죠. 정신 좀 차려라. 흔들고 흔들어서 올바른 소리를 듣게 하려고 예수님께서는 아주 강한 표현을 내 살을 먹어야 되고 내 피를 마셔야 된다 굉장히 그 강한 표현이죠 이것을 계속해서 반복해서 그들을 아주 그 바도하는 거죠 그들이 정신 차리라고 흔드시는 것입니다 그렇게 충격적인 그 말씀을 통해서 이들이 정신을 차리기를 원하셨던 거죠. 얼마나 예수님께서 이 표현을 그냥 그냥 어떤 비유처럼 말씀하신 게 아니라 정말 진지하게 그 강하게 그들을 바라보면서 이렇게 꾸짖듯이 이렇게 강하게 말씀을 하셨기 때문에 사람들은 실제로 이제 불편을 느끼기 시작했습니다. 그러면서 아니 사람의 살과 피를 우리가 어떻게 먹으라는 얘기야. 한두 번 하셨으면 그냥 비유라고 생각했겠지만 계속 이렇게 말씀을 하시니까 정말 이 마음이 불편해진 거죠. 그러면서 이들은 이제 고개를 젓기 시작합니다. 그러나 그들의 선택은 원하는 것을 줄수 없다고 말씀하신 예수님을 떠나는 것으로 이어졌습니다. 그들이 예수님을 열심히 쫓은 이유는 부유하고 안정적인 삶을 위한 투자였음이 
드러난 것입니다. 어떤 면에 있어서 종교는 투자라고 볼수 있습니다. 우리가 몸을 건강하게 하기 위해서 어, 투자하죠. 짐을 짐 멤버십에 투자를 해서 거기를 다닙니다. 그것과 마찬가지로 마음의 건강함과 어떤 평안을 좀더 누리기 위해서 종교 생활을 하는 것이죠. 그런데 투자를 하다가 그게 아무 효과가 없으면 어떻습니까? 손해볼 것 같으면 빨리 그걸 거두는 것이 당연한 것이죠. 그것은 결국에 진짜 신이 누구였는가 그들이 진짜 원하는 것이 무엇이었는가를 나타내는 것이죠. 당시에 예수님을 시기하면서 죽이려고 했던 바리세인들이나 제사장들은 유대교라고 하는 종교에 모든 것을 다 투자했죠. 그래서 그것을 통해서 명성, 권력 이런 것들을 차지하려고 했고 그것을 갖고 있었던 것이죠. 그뿐 아니라 지금 바다를 건너서 열정적으로 예수님을 쫓아온 이 사람들도 그렇게 예수님을 쫓아온 이유가 뭐였습니까? 그들은 가난한 자들이었죠. 아까 그 유대인들과는 다른 사람들이지만 이 사람들도 예수님께 이렇게 투자를 해서 이제는 먹고 살 걱정 안 하면서 좀 살고 싶다. 이것이 목적이었다는 것입니다. 그래서 이두 부류는 겉으로 보기에는 완전히 다른 존재들이고 유대교를 쫓고 있고 지금 예수님을 쫓고 있고 하기 때문에 정반대를 향해 가는 것 같았지만 실상은 같다는 것이죠. 결국에는 자기 자신을 위해서 종교에다가 투자하고 있는 배가, 스터맥이, 가신 그런 사람들이었다는 사실입니다. 그런데 이제 오늘 본문 64절의 말씀을 보면 네, 64절의 말씀을 보면은 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아심이라 이렇게 말하고 있죠. 이 말을 보면은 우리가 좀 혼란스러워지는 것이 있습니다. 그렇다면은 예수님께서는 이미 다 아시면서 왜 이들에게 공을 드리고 계시는가? 왜 이렇게 애를 쓰시는가? 왜 그렇게 황당한 질문과 요구에 일일이 대답을 해주시는가? 이것이 굉장히 이상한 일이죠. 그렇지 않습니까? 아, 여기에 지금 성경에서 오늘 본문뿐만 아니라 성경에서 계속해서 반복적으로 등장하는 두 가지 상충되는 진실이 지금 여기서 나타나고 있습니다. 이 성경을 보면 어떤 말씀에서는 아, 모든 것들이 이미 다 정해져 있는 것 같이 태초에 이미 다 결정되어 있는 것 같이 운명론적인 어떤 그런 말씀들이 있습니다. 우리가 아무것도 바꿀 수 없고 다 정해져 있다. 그렇지만 동시에 아, 우리가 뭔가 돌이키고 회개하면 다른 결과를 낳을 수 있다는 말씀도 또 그만큼 많이 성경에는 나오고 있습니다. 모든 것이 가능하신 분, 그리고 생명의 주관자이신 하나님은 당연히 
이 세상에 일어나는 모든 일들, 작은 디테일까지도 다 결정하시고 계획하실 수 있고 그런 능력도 있으실 뿐만 아니라 그런 권리도 있으시죠. 왜냐하면 이 모든 것의 주인이시기 때문입니다. 그런데 그런 모든 능력과 권리를 가지신 주님께서 어떤 한이 창조물에게, 인간에게 선택할 자유를 주시기 위해서는 어떤 일이 일어나야 되겠습니까? 그들 스스로 결정하고 뭔가 할수 있게 해주기 위해서는 결국에는 주님께서 가지고 계신 그그 권한에 대해서 한 발짝 물러나실 수 있다는 것이죠. 예를 들면 어, 깊이 들어가지 않아도 어, 아담과 하와가 범죄하고 나서 예수님께서 아, 하나님께서 이 에덴 농사안에 오셔서 뭐라고 했습니까? 아담아, 내가 어디 있느냐? 이렇게 물으셨습니다. 아니, 하나님이 물으실 필요가 있을까요? 어디인지 모르실 수가 없잖아요. 모든 것을 다 알고 계시는데. 그뿐만이 아니죠. 사실상은 하나님이나 예수님이 모든 것을 다 결정하신 분이라면 사실상 사람들과 대화 자체를 하실 필요가 없는 것이죠. 그들 머릿속을 다 보시고 있을 뿐만 아니라 그들의 생각과 말 그리고 어떤 반응을 보일지 이미 그분들이 결정을 하셨는데 뭘 물어보고 대화할 필요가 없는 없는 것이죠. 그래서 이것을 통해서 우리가 알수 있는 것은 하나님은 분명히 모든 것을 다 아실 수 있지만 결정하실 수도 있지만 스스로의 그 능력과 권리를 제한하셨었다는 사실을 알수 있습니다. 우리가 퍼펫이 아니라 자유로운 선택을 할수 있는 인격체로 인정해 주시기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 너희들 중에서 믿지 않는 자들이 있구나 이렇게 말씀하신 것은 그렇게 예수님은 그들이 조금이라도 돌이킬 수 있는 가능성을 가지고 있다면 정말 한 조각의 가능성만 있어도 소망을 버리지 않고 애쓰셨었다는 최선을 다해서 마지막까지 기회를 주시려고 하셨다는 것을 볼수 있게 되는 것입니다. 성경에 등장하는 어떤 인물보다도 분명하게 하나님께서 모든 것을 다 결정해 놓은 것 같고 심지어 그것이 저주를 받도록 버림받도록 결정되어 있었던 인물로 여겨지는 사람이 있죠. 그것은 누구보다도 분명하게 나타나는 사람은 아마 가론 유다일 것입니다. 요한복음 6장 70절에 보면 은 네, 이렇게 말하고 있습니다. 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니 아멘 이 지금 이 70절 오늘 본문 70절이죠 여기를 보면은 유다를 아, 마귀라고 하셨습니다 그뿐 아니라 나중에 이제 그 요한복음 17장에 가보면 이 유다를 또 멸망의 자식이라고 말을 했죠 근데 이두 가지는 다이 사탄의 이름입니다 이 마귀는 당연히 사탄이라는 뜻이지만 멸망의 자식이라는 말도 이 사탄을 지칭하는 이름 중에 하나입니다. 그뿐만이 아니라 마태복음에 보면 그는 차라리 
태어나지 않았으면 더 나았을 텐데 이런 말씀을 하셨습니다 아, 너무나 무서운 말씀이죠 굉장히 어떻게 보면 너무나 차갑고 무섭게 느껴지는 이런 말까지 이 유다에 대해서만큼은 주님께서 하셨습니다 그렇기 때문에 유다는 이 성경이 너무나 분명하게 밝힌 것과 같이 세상 누구와도 어, 누구보다도 분명하게 어, 구원을 받지 못한 존재였습니다. 제가 예전에 그 순장이었을 때제 어, 순원 중에 아주 착실하게 교회를 잘 섬기던 한 형제가 갑자기 교회를 빠지고 이렇게 그런 일들이 일어나서 제가 이제 한번 밖에서 만나서 밥을 먹으면서 얘기를 했는데 어, 저에게 이제 고민을 털어놓는 거죠. 자기와 어렸을 때부터 굉장히 친했던 교회에서 계속 함께 자랐던 한 친구가 있었는데 어, 베스트 프렌드였죠 근데 그 친구가 어, 너무나 예수님을 사랑하고 열심히 있었던 친구였기 때문에 어, 신학교까지 갔다는 거예요 그런데 신학교에 가서 거기에서 그 같은 신학생들을 만나고 또 교수님들을 보면서 어, 엄청난 그 위선적인 모습들을 많이 보게 됐다는 거죠 그리고 거기서 너무 안 좋은 여러 가지 경험들을 하면서 결국에는 그 실망감 때문에 어, 결국 학교를 휴학하고 군대에 가 있다 가, 가게 됐다 이제 그때 그런 얘기를 해줬습니다. 그 친구가 이 형제에게 항상 신앙적으로 이렇게 이끌어주던 그런 친구였기 때문에 이 형제가 아주 큰 혼란을 겪고 있었던 것입니다. 아, 그러다가 이 형제가 이렇게 말을 했습니다. 지금 자신이 이렇게 방황하는 상황 속에서 너무나 두렵다는 거예요. 자기가 마치 유다 같다는 생각이 든다는 거죠. 그래서 제가 그건 말도 안 된다. 그 사람은 아주 특별하게 어떤 어그 그렇게 그 굉장히 하나 예수님을 팔 정도로 그렇게 악한 일을 했기 때문에 그렇게 된 것이다. 그렇게 말을 해줬지만 항상 그런 두려움이 있었다고 해요. 이 모태신앙이었던 이 형제는 어렸을 때부터 어떤 교회하고 좀 멀어지고 할 때마다 자신이 구약성경에 나오는 사울왕 같이 느껴지고 또 유자처럼 느껴지고 이렇다는 거예요. 그들도 모두 다 처음에는 하나님한테 선택을 받은 것 같고 축복받은 사람 같았지만 결국 그렇게 저주를 받고 하나님께 버림을 받지 않았느냐 그리고 그것이 사실은 원래 결정돼 있었던 태어날 때부터 원래 그렇게 버림받을 운명이었던 것이 아니냐 그래서 그런 하나님이 너무 두렵다 내가 그런 혹시 그런 사람이 아닐까 너무 두려운 생각이 든다 이런 얘기를 했습니다 이 성경에 등장하는 인물들 중에서 그두 사람 사울왕과 유다는 굉장히 극단적인 예라고 볼수 있습니다 그런데 그두 사람은 그렇다면 어떤 운명이었던 것입니까? 그것을 우리가 한번 살펴보려고 합니다. 단순하게 생각하면 하나님이 주인이고 창조자이기 때문에 그분이 우리의 운명을 결정하는 것은 너무나 당연한 것이다. 우리는 그것에 대해서 대꾸할 수 없다. 토기가 토기장애를에게 대꾸할 수 없는 것과 마찬가지다. 이렇게 말할 수 있고 그것 또한 성경에 근거한 것입니다. 그런데 그것이 오버롤 사실이라고는 해도 
구, 구체적인 상황들을 들여다보면 그렇게 단순하지만은 않다는 것을 알수 있습니다. 베냐민 지파의 한 농부였던 굉장히 부끄러움이 많고 겸손했던 사울을 하나님께서 선택하셔서 하나님이 사랑하는 이 백성들, 이스라엘 백성의 왕으로 세워주셨습니다. 그리고 처음에 그는 아주 겸손한 사람이었어요. 자신은 왕이 될 자격이 없다 이렇게 숨기까지 했죠. 그런데 이 사람이 왕이 되고 나서 사람들이 그를 막 칭송해주고 높여주고 하니까 그것에 이렇게 중독이 된 것이죠. 그래서 그 왕권을 지키고 싶었고 그것을 위협하는 이 다윗을 죽이기 위해서 계속해서 어떤 노력을 합니다. 그러니까 그 시기와 질투에 눈이 멀어서 하나님이 무엇을 원하는가 보려고 한 것이 아니라 자기의 것을 빼앗기지 않으려고 하는 마음이 더 커져버린 것이죠. 악마에게 자신의 영혼을 판 것입니다. 이미 역사적으로 그런 일이 일어났기 때문에 심판을 받았기 때문에 그것에 대해서 다른 가정을 하는 것이 조심스럽긴 하지만 만약에 그가 다르게 반응했다면 어떻게 됐겠습니까? 사우랑은 충분히 아름답게 그 자신의 그 권자에서 물러나서 다윗에게 그 왕위를 물려줄 수도 있었을 것입니다. 실제로 그 다윗을 추격하는 그 과정 속에서 다윗이 그 사울왕을 정말 손쉽게 없애버릴 수 있는 기회들이 몇 번이 주어졌는데 결국은 다윗이 사울을 어 없애지 않았고 그것을 통해서 하나님은 이 사울에게 기회를 주신 것입니다. 사울도 그 순간이 됐을 때 다윗이 자기를 죽이지 않고 살려줬다는 사실을 들었을 때 뭐라 그럽니까? 내 아들아, 내 아들아 이렇게 부르면서 내가 정말 정신이 나갔었다. 앞으로 내가 그렇게 하지 않겠다. 이렇게 몇 번을 말했었죠. 그런데 금세 다시 그 마음이 올라옵니다. 시기와 질투. 그러니까 주님께서는 충분히 이 사울에게 반복적으로 기회를 주셨었다는 것을 알수 있죠. 그러고 보면은 유다도 마찬가지였습니다. 처음에 예수님께서 하시는 놀라운 이적들을 보고 예수님을 따르기 시작했지만 점점 예수님은 유다가 원하지 않는 방향으로 이 사역을 이끌어 갔고 그때마다 이 사람 마음속에 이 갈등이 일어난 거죠. 그런 장면을 다 기록하고 있지는 않지만 분명하게 나타난 부분이 어딥니까? 한 여인이 예수님에게 값비싼 향유를 붓는 것을 보고 왜 이것을 낭비하느냐 이러면서 어 굉장히 화를 내는 모습을 보게 되죠. 다른 제자들도 마찬가지로 그그 순간에 예수님께서 왜 멈추지 않으시는지 꾸짖지 않는지 이해하지 못했다고 했습니다. 그런데 그런 그 속에서 예수님이 무한을 느낄 정도까지 역정을 내면서 분노하는 모습을 보였던 것은 바로 가로 유다였습니다. 그 순간에 어떤 마음이었던 것입니까? 유다의 마음속에. 유다에게는 그 돈이 굉장히 아까워 보였죠. 그렇기 때문에 예수님의 이 행동은 아무리 봐도 잘못된 것이었습니다. 그러니까 예수님의 생각은 틀렸고 내 판단이 더 옳다고 분명하게 생각했다는 것이죠. 이것이 무엇을 말해줍니까? 우리가 정말로 신뢰하고 있는 어떤 분이 내가 생각하기에 
듣기에는 이해가 안 되는 좀 옳지 않은 어떤 행동들을 하는 모습을 보면 어떻게 됩니까? 내가 그분을 정말로 신뢰했다면 그것에 대해서 판단을 내리는데 굉장히 신중해질 수밖에 없겠죠. 우리는 이렇게 생각할 것입니다. 지금 내가 이해는 가지 않지만 그럴만한 이유가 있지 않을까? 이렇게 먼저 생각해 보게 된다는 거죠. 그것이 신뢰하는 것이고 믿음인 것입니다. 그런데 유다는 그렇게 하지 않고 즉시 이것은 예수의 실수다. 이렇게 판단을 내렸다는 것입니다. 예수님을 대적하는 이런 유다의 행동에 대해서 성경은 뭐라고 말합니까? 누가 복음을 보면 유다에게 사탄이 들어갔다 이렇게 말을 하고 있습니다. 누가 복음 23장 3절을 보면 은 유다에게 사탄이 들어갔다고 말하고 그뿐 아니라 사울왕에게도 똑같죠. 그 사무엘상 16절 14절도 보면 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리는 악령이 그를 번뇌하게 한지라 그러니까 이 사울의 마음이 사울왕이 이미 하나님의 뜻을 들으려고 하기보다는 이제 자기가 원하는 것을 하나님이 뭔가 빼앗아 갈까봐 하나님께 오히려 경계하고 있을 때 자기 마음대로 하려고 했을 때 그때 어떤 일이 일어나겠습니까? 당연히 여호와 영은 떠나가고 그때 이 사단이 들어와서 역사하기 시작하는 것이죠. 그런데 여기에서 놀라운 것은 이 사탄도 결국에는 하나님의 손 아래에 있는 존재라는 것을 말하고 있죠. 여호와께서 부리는 악령이다. 자기 혼자 마음대로 모든 것을 할수 있는 존재가 아니다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 결국에는 모든 것이 하나님이 악한 영을 통해서 이렇게 악한 일을 하게 하신 것이 아닌가 그런 결론을 맺게 될수 있다는 것이죠. 그러나 그것은 일부만 맞는 얘기입니다. 구약시대에 보면 은 이제 모세의 대적이 누구였습니까? 파라오였고 또 여호수아의 세대가 됐을 때는 어, 지난주에 우리가 그 수요예배 때본 것처럼 그 여호수아의 군대를 대적하기 위해서 가나안에 남아있는 북방에 있는 모든 그 민족들이 연합군을 이루어서 어, 대적을 했는데 그, 그들의 우두머리가 누구였습니까? 하솔의 왕 야빈이라고 했죠. 근데 그들, 그 파라오도 마찬가지고 이 야빈도 마찬가지고 뭐라고 말하냐면 하나님께서 이들의 마음을 완악하게 하셨다. 이렇게 나옵니다. 완악하게 하셨고 그들은 결국에 이스라엘을 공격하기 위해서 온 힘을 다해서 이 출격을 하게 됩니다. 이 전쟁에 나가게 됩니다. 그러니까 역시 여기서도 하나님의 하나님이 부르신 이 악한 영이 그들을 격동을 해가지고 이스라엘을 공격하게 했다고 나오는 거죠. 그래서 이것을 보면. 하나님께서는 우리를 축복해 주시고 보호해 주시고 구원해 주시는 분일 뿐만이 아니라 전쟁과 어떤 재앙, 기근 이런 것에도 직접 관여하시는 분이라는 사실을 부인할 수 없는 것입니다. 이런 것 때문에 하나님을 생각하면 하나님은 정말 두려운 분이구나. 잘못 보이면 큰일 나는 분이구나. 이렇게 느끼는 사람들도 많이 있는 것입니다. 그런데 
완악하게 하셨다는 이 말씀을 이 원어적으로 보면은 무슨 말이냐면 딱딱하게 한다. 견고하게 한다. 이 부정적인 의미에서 딱딱하고 견고하게 만든다는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 하나님께서 악한 마음을 처음부터 그냥 불어넣어 주셨다라고 보기보다는 그들의 마음은 이미 이스라엘에 대해서 굉장히 악해져 있었고 언제든지 공격할 마음이 있었는데 그것이 언제 할 것인가 오락가락 하잖아요. 이들의 마음이 어떻게 공격할까 언제 할까 이것이 오락가락 하고 있을 때 그것을 이미 공격하고 이스라엘을 미워하는 마음은 그 공격하려고 하는 그 마음은 이미 결정돼 있었던 거죠. 그런데 언제 할 것인가 이 마음이 오락가락 하고 있던 순간에 그것을 미루지 않고 그 순간에 행하게 하기 위해서 그냥 완악하게 그들의 마음을 붙들어 버렸다는 것입니다. 이 파라오의 경우도 더 구체적으로 나오고 있죠. 파라오가 먼저 그 마음속에서 이스라엘에 대해서 어떻게 할까 굉장히 이 분노하고 있는 모습을 보일 때 그런 마음을 가지고 있을 때 그때 이 사단이 틈타 들어가 그러한 일들을 완악하게 하는 일들을 했다는 사실을 보게 됩니다. 그래서 우리가 이 사울왕과 유다를 보면 이두 사람의 경우를 보면 처음에는 하나님께서 어, 이스라엘 중에서 한 명을 선택한 게 사울이었다는 사실 그리고 그 수많은 사람들, 군중들이 예수님을 쫓고 있었을 때 그들 가운데 12명을 택했는데 그, 그 중에서 이 유다가 있었다는 사실 그러니까 처음에는 택함을 받고 특별한 영광과 사랑을 받았던 사람들이라는 것이죠 그런데 그런 특별한 사랑과 은혜를 받은 사람들이 그 은혜를 주신 하나님이 아니라 자신의 생각을 점점 더 신뢰하기 시작했을 때 은혜를 받은 것은 당연하게 여기고 점점 거기에다가 그 은혜를 자기가 원하는 곳에다가 계속 쓰고 싶고 그것을 자기가 원하는 대로 지키고 싶었을 때 그때 어떤 일이 벌어졌습니까? 왕그 자신이 왕의 위에 있는 것이 하나님이 택한 다윗에게 물려주는 것보다 더 중요하다고 여겼을 때 그것을 포기할 수 없었을 때 여호와의 영이 떠나고 그 사탄이 그그 안에서 역사하기 시작한 것입니다. 유다도 마찬가지였죠. 그들에게는 단한 번의 기회만 주어졌다거나 하루 이틀 만의 기회가 주어진 것이 아니라 그몇년 동안 수차례 회개하고 돌아갈 수 있는 기회가 있었습니다. 그러나 그들은 그 마음을 돌이키지 않고 결국에 마음을 점점 더 악하게 만들었고 그 악한 마음이 완악해졌을 때 결국은 둘다 똑같이 자살하는 것으로 성경에서 가장 비참한 최후를 맞고 말았습니다. 다윗도 예수님도 용서해줄 준비는 되어 있지 않았겠습니까? 우리가 하나님의 생각을 다 이해할 수는 없지만 분명한 것은 그들에게 책임이 없이 하나님께서 그냥 그들을 악하게 지어서 악하게 행동하도록 퍼펫처럼 완전히 조정한 것이 아니라는 사실은 분명하게 이렇게 나타나고 있다는 것입니다. 그래서 예수님께서 유다에게 
이렇게 나를 팔 자는 마귀다. 멸망의 자식이다. 이렇게 강한 표현을 쓰신 것은 단순한 어떤 경멸하는 표현이라기보다는 바로 눈앞에 있는 그에게 정신을 차리지 못하고 점점 완악하는 그 길로 저주의 길로 들어가고 있는 그에게 흔들어 깨우기 위해서 아주 강한 표현으로 돌이키게 하시려고 했던 기회를 주신 것이었다는 사실을 알수 있는 것입니다. 이 하나님에 대해서 연구하는 것이 신학이죠. 그런데 그런 신학자들 사이에도 하나님께서 과연 얼만큼의 자유를 인간들에게 허락하셨는가에 대해서는 그 의견이 오랫동안 일치되지 못해왔습니다. 한편에서는 아주 작은 것 하나하나까지도 예를 들면 빗방울 하나가 땅에 어디에 떨어질 것인가까지도 하나님께서 완전히 계획하신 대로 움직이고 있다 이렇게 주장을 하고 있고 정반대쪽에 있는 사람들은 한 사람이 예수님을 선택하고 생명을 얻게 되는 그것까지도 그 구원까지도 이이 사람의 선택에 달려있다라고 주장을 합니다. 그러니까 이 양극단 속에서 있는 분들이 있다는 거죠. 서로에 대해서 뭐 이단이다 이렇게까지 주장을 하지 않죠. 여전히 형제다, 교회다라고 얘기를 하고 있지만 바로 이 우리가 가지고 있는 자유에 대한 부분에 있어서만큼은 이렇게 굉장히 벌어져 있는 다른 주장을 하고 있는 것이고 그것은 그들이 수백 년간 전혀 좁히지 못하고 여전히 디베이스를 하고 있는 상황입니다. 그 이유가 무엇이냐면 그두 가지 의견을 뒷받침하는 것들이 다른 데 있는 것이 아니라 바로 성경 속에 있기 때문입니다. 오늘 이 본문도 우리가 가만히 들여다보면 이두 가지가 다 등장하고 있다는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 예수님께서는 분명히 처음부터 누가 믿지 않는지 누가 자신을 팔 자인지 다 알고 있다고 분명히 말씀을 하시면서도 그들을 버리거나 하시지 않고 계속 사랑하시는 거예요. 때로는 매섭게 도전하고 꾸짖지만 또 때로는 자상하게 타이르고 품어주시면서 설명하시면서 이렇게 예수님께 돌아올 수 있도록 이렇게 주님께서 노력을 하셨다는 것입니다. 결론을 다 아시는 분이 왜 그런 행동을 하시는 것입니까? 에덴의 하나님처럼 자신의 자신의 어떤 권리를 제한하시면서 한 발짝 물러나시면서 우리에게 자유를 허락하신 것입니다. 그 자유 속에서 정말로 어떤 신락 같은 소망만 있어도 주님께서는 그 가능성을 두고 끝까지 포기하지 않으신 것입니다. 유다가 이미 제사장들과 함께 거래를 한 후에 최후의 만찬에 나타났죠. 그때 예수님의 행동을 우리가 한번 보겠습니다. 마태복음 26장 21절에서 25절인데 여러분도 같이 한번 읽어보면 좋겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그들이 먹을 때 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 하시니 그들이 몹시 근심하여 
각각 여쭤오되 주여 나는 아니지요. 대답하여 이르시되 나와 함께 글쎄 손을 넣는 그가 나를 팔리라. 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였느니라. 예수를 파는 유다가 대답하여 이르되 라비여 나는 아니지요. 대답하시되 내가 말하였도다 하시니라. 아멘. 이 말씀을 보면은 놀라운 것이 몇 가지가 등장하고 있죠. 아, 예수님께서 나를 팔 자가 너희 중에 있다. 이렇게 말을 하니까 모든 제자들이 이렇게 물었다는 거예요. 모든 제자들이 주여, 주님, 저는 아니죠. 이렇게 놀라면서 굉장히 근심하면서 이렇게 말을 했다는 거예요. 이것이 무엇을 말해줍니까? 모든 제자들, 예수님에게 불만이 전혀 없었던 사람은 단한 명도 없었다는 사실을 말해주는 거죠. 그러니까 그 순간에 너무 뜨끔해가지고 어, 주님 저는 아니겠죠? 저는 아니죠? 이렇게 지금 물어본 것입니다. 그런데 그것보다 또더 중요한 것은 이미 대제사장들을 만나고 온 유다에게 거의 예수님께서 직접적으로 경고를 하고 계신다는 것입니다. 뭐라고 말씀하십니까? 그 자는 거의 3인칭으로 말씀을 하시죠. 차라리 태어나지 않는 것이 좋았을 것이다. 이렇게 어떻게 보면 무서운 말씀을 3인칭으로 바로 지금 눈앞에서 지금 자신을 바라보고 있는 유다에게 이렇게 말씀을 하신 이유가 무엇이었겠습니까? 지금 그 행동을 하기 직전에 와있고 지금 대제사장들과 이미 거래를 마친 이 유다에게 신락같은 소망이 있기 때문에 아직도 늦지 않았다. 지금이라도 돌이켜라. 이렇게 예수님께서 기회를 주신 것입니다. 놀랍지 않습니까? 이런 것을 보면 당장 내일 일도 알지 못하는 이 우리가 온 세계를 창조하시고 운행하고 계시는 하나님의 생각을 우리가 헤아릴 수 있다고 라 생각한다는 것 자체가 말이 안 되는 거죠. 그렇지만 분명하게 보이는 것은 무엇입니까? 하나님은 결코 우리를 퍼펫으로 짓지 않으셨고 우리의 선택을 존중하기 위해서 한 걸음 물러나 주셨다는 사실을 부인할 수 없는 것입니다. 그리고 그 상황 속에서 우리가 옳은 결정을 내릴 수 있도록 이처럼 끝까지 우리에게 기회를 주시고 애쓰시는 모습을 보여주신다는 것입니다. 그렇기 때문에 이 사울왕과 유다의 삶을 통해서 이런 극단적인 예를 통해서 우리에게 보여주신 것은 우리를 사랑하시는 주님께서 이렇게 강하고 극단적인 표현을 쓰신 이유는 그 안타깝고 슬픈 일이 반복되지 않기를 원하시는 주님의 사랑이 담겨있는 것입니다. 
이 관점을 가지고 이제 우리가 65절 말씀 이 말씀도 어, 해석이 쉽지 않은 말씀인데 한번 봐, 보도록 하겠습니다. 65절 말씀 같이 한번 읽어보죠. 또 이르시되 그러므로 전에 너희에게 말하기를 내 아버지께서 오게 하여 주지 아니하시면 누구든지 내게 올수 없다 하였노라 하시니라. 아멘 이 말씀의 첫 번째 해석은 어, 아버지께서 보내주셨다는 의미가 태초부터 하나님께서 어, 구원받을 사람들을 다 결정해놨기 때문에 그렇게 결정되어 있는 사람들만 나를 믿을 수 있고 그런데 너네들은 그 사람들에 속하지 않기 때문에 선택이 되지 않았기 때문에 지금 나를 못 믿는 것이다 라고 해석하게 되는 거죠 그러니까 이 예수님께서 자신을 지금 떠나려고 하는 사람들 그 사람들에게 이렇게 말하는 것입니다 아 너네들은 하나님이 이미 결정하지 않은 사람들이기 때문에 그래서 너네들은 지금 나를 떠나는 거다 이렇게 지금 떠나는 자들에게 이렇게 차가운 말씀을 하신다고 보는 관점이죠 이렇게 해석하는 경우가 사실은 더욱 많습니다 왜냐하면 모든 것들이 다 결정되어 있다고 보는 학자들이 더 많기 때문에 그렇죠 그런데 오늘 우리가 살펴본 것처럼 주님께서 이렇게 권리를 양보하시면서 우리에게 자유를 주신 것과 그리고 끝까지 한 영혼을 포기하지 않는 모습을 보이시는 것을 보면 이 내용은 조금 다르게 해석이 될수 있는 것입니다. 주님께서 너희가 내게 올수 있었던 것은 너희를 내게 아버지께서 보내주셨기 때문이라는 사실을 너희가 기억해라. 지금이라도 돌아와라. 이렇게 말씀하신 것으로 볼수 있다는 거죠. 지금 배를 타고 예수님을 찾아다니던 사람들이 그렇게 헤매면서 찾아다니던 사람들이 예수님을 못 만났을 수도 있잖아요. 그렇게 막 찾아다녔지만 못 만날 수도 있는데 그 타이밍이 정확하게 딱 맞아서 예수님을 그곳에서 마주칠 수 있었던 것은 하나님이 그렇게 예수님을 다시 만나게 해주신 거죠. 다시 만나게 해주셨고 지금까지 너희가 가지고 있던 그런 진정한 믿음이 아닌 것에서 이제 벗어나서 예수님을 정말로 신뢰하게 되고 영원한 생명을 얻게 되는 진정한 믿음을 갖게 되는 그 일이 일어나게 주님께서 지금 이런 기회를 주셨다는 것을 너희가 깨달아라 이렇게 강조하신 것으로 볼수 있다는 것입니다. 그러나 안타깝게도 그 얘기를 듣고 나서도 대부분의 사람들은 결국 예수님을 떠나고 말았습니다. 그들 가운데에는 잠깐 그 떡을 먹고 나서 배가 불러서 그것 때문에 찾아온 사람들이 대부분이었다고 해도 오늘 성경에는 제자들도 있었다고 말을 하고 있습니다. 열두 제자는 아니지만 그동안 많은 시간 예수님과 함께하고 따라다녔던 제자들 중에서도 지금 오늘 예수님의 이 말씀을 듣다가 떠난 사람들이 많았다고 했습니다. 그 이유가 뭐겠습니까? 예수님께서 오늘 육체는 무익하다. 그러니까 너희들이 지금 나를 통해서 얻으려고 했던 그 보이는 것들, 그것에는 내가 관심이 없다. 이렇게 말씀하셨기 때문에 
예수님에게 실망한 것이죠. 더 이상 이분에게 얻을 것이 없다고 판단하고 예수님을 떠나간 것입니다. 그렇게 떠나가는 군중들과 예수, 그 제자들을 안타깝게 바라보시다가 이제 예수님께서 고개를 돌려서 제자들, 열두 제자를 바라보고 이렇게 물으셨습니다. 너희들도 가려느냐? 여기서 너희라는 것은 2인칭 복수로서 결국에는 이 유다만을 말한 것이 아니었습니다. 최후의 만찬에서 주님 저는 아니지요 이렇게 물었던 것과 같이 이 정도의 차이는 있지만 예수님을 배신하고 떠날 수 있는 가능성은 이 12명 모두에게 있다는 사실을 주님이 알고 계셨던 거죠. 이 질문에 베드로가 또한번 아주 멋지게 대답을 했죠. 그런데 예수님은 크게 칭찬을 해줄 만한 일이기도 한데 칭찬을 하지 않으셨습니다. 지금 그럴 분위기가 전혀 아니었던 것이죠. 수많은 사람들이 예수님을 쫓아왔는데 그들 가운데는 꽤 오랫동안 예수님을 계속해서 따라다녔던 제자들도 있었는데 그들이 예수님의 경고를 받고도 예수님이 경고하실 때도 있고 타이르실 때도 있었지만 그 모든 시간을 지나서 결국에는 예수님을 버리고 떠나는 그 모습을 보시면서 주님께서 안타까워하셨던 것입니다. 특히나 66절의 오늘 말씀을 보면 제자 그 제자들은 다시는 다시 이 제자들로서 예수님을 따르지 않았다고 말하고 있죠. 내게 오는 자는 결단코 절대로 버리지 않을 것이라고 약속하신 예수님을 그들이 먼저 버린 것입니다. 예수님께서 너희도 가렸느냐 이렇게 질문하신 이유는 떠나간 제자들에게 그 떠나간 사람들에게도 신랏같이라도 남을 가능성이 존재했던 것처럼 지금 이 열두 제자에게도 떠날 가능성이 존재했었다는 것을 말해주는 것입니다. 그리고 우리가 잘 아는 것처럼 예수님께서 그 군인들에게 붙잡혀 가시던 그날 밤에 그날 새벽에 주님 저는 아니지요 라고 했던 그 모든 제자들은 실제로 옷도 제대로 걸치지 않고 하나같이 주랭랑을 치고 말았습니다. 우리에게도 예수님이 주신 권리가 있죠. 자유가 있죠. 그 자유로 우리는 인생에서 가장 귀한 선택을 할 수가 있었습니다. 예수님을 내 삶의 주인으로 모신 것입니다. 우리 중에 어떤 이들은 아주 천천히 자연스럽게 그 자리까지 인도되기도 했을 것이고 또 어떤 사람들은 절벽에서 뒷걸음칠 치다가 떨어진 우리에게 정말 급하게 손을 내미신 그 예수님의 손을 붙잡고 그 극적인 상황을 통해서 예수님, 예수님을 영접한 믿게 된 우리들도 있을 것입니다. 그것만으로도 주님은 우리를 크게 기뻐하십니다. 
그리고 그것을 통해서 우리는 성령님과 함께 살아가는 특별한 은총을 우리 삶에 시작됐습니다. 시작 우리 삶에서 시작했습니다. 그러나 성령님과 함께 살게 된 그것 또한 이제 우리가 성령님의 퍼펫이 된 것을 말하지 않습니다. 내적 치유에서 권위, 권위를 갖고 계신 그랩 리머라고 하는 그 교수님이 계셨는데 이 교수님이 항상 강조하시던 게 있었어요. 성령님은 독재자가 아니다. 그분은 너무나 젠틀하시기 때문에 우리가 내어드린 만큼만 들어오셔서 우리 삶에 역사하신다. 이렇게 아주 여러 차례 강조하셨습니다. 우리에게는 하나님이 나눠주신 자유가 있다는 것입니다. 여러분은 그 자유로 어떤 선택을 해왔습니까? 그 자유로 오늘 우리가 본 것처럼 제자들은 예수님을 버리고 떠났습니다. 그렇다면 그들의 운명은 이제 어떻게 되었을까요? 예수님의 비참한 죽음을 맞고 나서 두려움에 사로잡혀서 문을 꽁꽁 걸어 잠그고 숨어있던 제자들에게 부활하신 예수님이 직접 찾아가셨습니다. 그들은 예수님을 버렸지만 예수님은 그들을 버리지 않은 것입니다. 그런데 예수님이 찾아가신 것은 그 열두 제자뿐만이 아니었습니다. 고린도전서 15장 말씀을 보면 열두 제자에게 나타나셨을 뿐만 아니라 500여 형제에게 일시에 보이셨다. 그 마지막 순간에 나타났던 그 주님께서 나타났던 그 제자들이 누구였는지 분명하게 나타나고 있지는 않지만 그들 역시 예수님을 버리고 떠났던 자들이었습니다. 한때 예수님에 대한 열심이 있었지만 예수님께서 자신들이 원하는 소원을 이루어주지 않을 것에 대해서 실망하고 떠나버린 제자들이었다는 것입니다. 바로 그런 자들에게 부활하신 예수님은 이 지상에서의 마지막 시간에도 그들에게 또한번 찾아가 기회를 주셨다는 사실입니다. 우리 중 어떤 사람은 하나님을 오해하고 두려운 마음에 사로잡혀서 어느 순간, 순간, 어떨 때는 순간순간 자신을 유다하고 어, 비교하면서 이 사단의 거짓의 속삭임에 속아서 순간순간 하나님에 대해서 긴장과 경계를 늦추지 못하는 사람들이 있을 수 있습니다. 그러나 우리가 기억할 것은 우리와 비교도 되지 않게 직접적으로 예수님을 팔았던 유다와 하나님을 직접적으로 대적했던 사울과 같이 극단적으로 하나님을 대적했던 이런 인물들에게까지 하나님께서 얼마나 여러 차례 기회를 주셨었는지 우리의 하나님이 어떤 분인지 기억해야 할 것입니다. 너희도 가렸느냐 이 질문에 대해서 제자들은 모두 절대 아니라고 대답했지만 예수님은 
결국 그들이 하나같이 예수님을 다 버리고 떠날 수 있다는 사실을 모르시지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 그들을 끝까지 사랑하셨고 포기하지 않으셨고 다시 기회를 주셨습니다. 그리고 예수님을 버리고 이미 오래전에 떠났던 그 군중들 마음을 돌이켜서 심지어 예수님을 십자가에 못 박아라고 소리지르기까지 했던 그 군중들 예수님을 버렸던 그 군중들에게 예수님은 기회를 주셨습니다. 예수님이 직접 나타나시지 않았지만 사도들을 통해서 제자들을 통해서 나타나셨죠. 그리고 그 제자들을 통해서 그들 가운데 많은 사람들은 결국 그렇게 찾아오신 성령님을 통해 찾아오신 예수님을 영접하는 일들이 일어났습니다. 그렇게 수차례 또다시 기회를 주시는 그 예수님, 그 성령님이 우리와 함께 하신다는 것입니다. 그렇다면 그 예수님이 우리에게 원하시는 것이 무엇이겠습니까? 우리가 어떤 선택을 하기를 원하시겠습니까? 우리가 날마다 새로워지고 성숙해지고 예수님처럼 우리 주변의 다른 사람들에게 기회를 주는 용서의 사람이 되기를 원하실 것입니다. 그러나 우리가 그것에 실패하고 스스로 보기에도 너무나 실망스럽고 지구봉에라도 숨고 싶은 그런 날에도 우리는 주님께 나아갈 수 있는 것입니다. 그분은 우리를 결코 정죄하지 않으시며 언제 우리가 다시 돌아오더라도 받아주시고 우리가 용서받고 회복되어 다시 시작하기를 바라시는 분이기 때문인 것입니다. 알면서도 우리를 위해서 또한번 기회를 주신 사랑의 하나님이시기 때문입니다. 이제 우리도 서로에게, 이웃에게 또 실망하게 될수 있음을 알지만 알면서도 내게 있는 그 자유를 가지고 또한 번의 기회를 주는 것을 선택하는 그한 사람이 되어줍시다. 그런 우리를 통해서 세상은 예수님의 향기를 맡게 될 것입니다. 그리고 바로 지금이 그 향기가 어느 때보다도 간절히 필요할 때입니다. 같이 기도하시겠습니다.